0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hanna und in dieser Folge spreche ich mit Lena. Lena lebt, seit sie 13 ist, mit chronischen Schmerzen. Im Podcast sprechen wir über klare Kommunikation, unsichtbare Erkrankungen und wie man eine Hochzeit mit Schmerzen so plant, dass man auch etwas davon hat. Los geht's! Hallo Lena. Hallo Hannah. Super schön, dich zu sehen. Ja,
1: ich freue mich auch, dass es endlich soweit ist.
0: Ja. Und deine Katzen warten jetzt im anderen Zimmer, dass sie wieder rein dürfen.
1: Ja, aber das schaffen die schon mal.
0: Ja, sehr gut. Wie geht's es dir zurzeit grade? gerade? Gerade habe ich tatsächlich
1: eine schwierige Phase, weil ich wieder vermehrt Hirndruck
2: habe. Mhm. Aber
1: man boxt sich durch.
0: Hm. Vielleicht für unsere HörerInnen, Magst du ein bisschen am Anfang deiner Geschichte anfangen? Du hast ja gesagt im Vorgespräch, du hast eigentlich schon Schmerzen seit du 13 bist.
1: Also mit 13 ging es mit den Schmerzen eigentlich in den Knien los. Dann kam so der Rücken dazu und es hieß immer, ja, die Wachstumsvogel und Rückenschmerzen sind in dem Alter auch normal. Aber es hat auch nicht aufgehört und irgendwann waren sich die Ärzte auch gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich alles mit dem Wachstum zu tun hat. Dann kam mit ungefähr 14, 15 der Verdacht und die Diagnose aufs Elastandos-Syndrom auf, also ein Geneffekt, der sich aufs Bindegewebe auswirkt. Und ich war mir trotzdem irgendwie sicher, so dieser extreme Schmerz im Rücken passt aber nicht dazu. Und weil ich dran geblieben bin, gab es dann 2016 noch die Diagnose Syringomyelie und Arachnopathie, zwei seltene neurologische Erkrankungen,
0: die das Rückmark betreffen.
1: Mhm. Ja, und dazu hat sich noch ein bisschen was angesammelt.
0: Wow. Ähm, habe ich jetzt schon mal von einer anderen Person gehört. Das ist so eine Verengung des, des Kanals. Ich sage das genau. nochmal deutlich, als ja. ich es kann. <lacht> ähm,
1: es befindet sich also quasi eine mit
0: Flüssigkeit gefüllte
1: Zyste im Liquorkanal, direkt am Rückenmark. Dadurch kann das Liquor, also das Hirnwasser, sagt man dazu, auch nicht mehr so gut fließen und drückt Nerven ab. Und das oh. macht unter anderem Schmerzen und kann auch Nervenausfälle
0: verursachen.
2: Mhm.
0: Geht es dann über die ganze Wirbelsäule oder hat man das an bestimmten Stellen mehr als an anderen? Das ist super individuell. Also ich mhm. habe es
1: über vier oder fünf Wirbelkörper, aber es gibt auch Patienten, die das wirklich von oben bis unten fast nahtlos durchhaben. Mhm. Oder dann häufig, also meistens ist es dann, wenn es so lang ist, nicht eine einzige, sondern auch mehrere. Ja. Mhm. Aber es kann, kann alles betreffen. Nur eine ganz kleine, aber auch das ganze Rückenmark entlang. Das mhm. sagt allerdings gar nichts über die Symptome aus.
0: Okay. Und du hast es im unteren Rücken, richtig? In der Brustwirbelsäule. In der Brustwirbelsäule. Relativ okay. mittig. Ja. Und kannst du eigentlich dann, Es ist ja dann total schwer, die Symptome auch zu trennen, ne? zu sagen, das kommt jetzt davon, das kommt davon. Aber deine Hauptsymptome sind vor allem Schmerzen oder wie du eben gesagt hast, du hast so einen Hirndruck zurzeit. Was ist das?
1: Genau, also Schmerzen sind bei mir das absolute Hauptsymptom. Und beim mhm. Hirndruck ist es so, dass ich zu viel Liquor im gesamten Liquorbereich, also sowohl Gehirn als auch den Liquorkanal runter befindet. Und dadurch können eben Schmerzen und
0: Sehstörungen entstehen.
1: Okay. Und die
0: hast du schon mal gehabt, die Sehstörungen?
1: Ja, also die habe ich auch immer noch. Ich hatte die mhm. relativ stark. Dann wurde das Liquor punktiert, also ein bisschen was abgelassen. Dann waren sie für ein paar Monate weg, aber seit September letzten Jahres sind sie dann wieder da. Also es war auch fast zu erwarten.
0: Okay. Also da muss man wieder das Liquor ablassen. Ja,
1: genau. Und genau okay. das soll man bei einer Syringomilie nicht machen.
0: <lacht> okay, ach kacke.
1: Weil? Weil durch eine Lumbalpunktion theoretisch wieder eine Syringomilie entstehen oder die vorhandene sich vergrößern kann. Okay. Aber es Gibt manchmal einfach keine Alternative.
0: Ja. Und hattest du schon, bevor die diese Rhyngemielie hattest, eine Lumbarpunktion gemacht, sodass ja. es vielleicht auch der Auslöser sein könnte? Ja, ich Oder? hatte tatsächlich eine Lumbalpunktion
1: äh, ja. mit ungefähr 13, 14, weil eben Borreliose ausgeschlossen wurde. Ich glaube, das kennen auch ganz viele Schmerzpatienten, dass halt dann einmal hm. alles durchgecheckt wird, was irgendwie in Frage käme. Ja. Allerdings halten es die Ärzte für unwahrscheinlich, dass da doch entstanden ist. Weil die Arachnopathie ist der Auslöser dafür, bei mir <lacht> zumindest.
2: Mhm.
1: Und die entsteht am ehesten durch ähm, verschleppte Viren und bakterielle Infektionen, die sich mhm. dann irgendwann aufs Rückenmarkt legen.
0: Okay. Und hast du eine Ahnung, welche Viren? Mhm. Also sowas Leider wie Epstein-Barr-Virus oder so die Richtung? Oder?
1: Nee, das konnte man auch gar nicht mhm. nachvollziehen. Und auch okay. bei der Lumbalpunktion da wird ja auch auf sowas untersucht, aber da kann man auch nichts dabei raus.
0: Okay. Wow. Ganz schön viel, ne? Ja, mhm. schon. <lacht> ja. Wie alt bist du jetzt? 26, also fast ja. 27. Ja, und du bist gerade mit deinem Bachelorstudium fertig, oder?
1: Ein Semester fast? fehlt mir
0: noch, aber ein ja, Semester. Fast. Ja. Okay, okay. Und du arbeitest nebenbei auch, weil du gesagt hast, du hast ja. viel zu arbeiten. Genau. Also nur nebenbei, weil
1: man als Student ja immer nicht eine gewisse Stundenzahl überschreiten mhm. darf. Aber ich arbeite als studentische Hilfskraft an der Uni.
0: Okay. Ja. Und was studierst du? Soziale Arbeit. Ja. Okay. Ja. Meine Herzensangelegenheit. Ja. In welchem Bereich würdest du dich später gerne engagieren? Tatsächlich entweder in der klassischen
1: Sozialberatung und dann am liebsten sogar im Gesundheitsbereich, weil ich mir halt doch einiges mhm. an Wissen auch draufgeschaufelt habe. Mhm. Und ansonsten mit Kindern. Nur mhm. nicht mit
0: ganz kleinen, weil Babys rumtragen ist schwierig. Ja, ja verstehe ich. Ja, das ist ja auch ein guter Bereich, wo man vielleicht theoretisch mal in Teilzeit arbeiten könnte, falls das für dich ein Thema ist.
1: Ja, oder? Also damit rechne ich auch fast. Ja. Den
0: Vollzeitjob kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Ja, wenn du so deine normale Woche anguckst, wie viele Stunden könntest du dir vorstellen? Mehr
1: als... 20 eigentlich momentan nicht. Ja. Also, ich habe jetzt mit meinen Nebenjobs zusammen gerade mal zehn Stunden. Ich erhöhe mhm. zwar jetzt ein bisschen, aber ich merke es schon und es ist halt, es wird auch schwierig, weil ich, ich kann nicht früh um neun anfangen und gehe um zwölf nach Hause oder so. Es funktioniert bei mir nicht.
2: Ja.
0: Du brauchst morgens sehr lange, ne? Was, was, ja. was, was passiert da morgens, damit du in Gang, oder was muss passieren, damit du in Gang kommst?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Dass ich nämlich so früh noch nicht kann, liegt einerseits daran, dass ich nachts so gut wie nicht schlafe. Mhm. Und irgendwann sagt der Körper halt, okay, ich bin jetzt kaputt, jetzt wird es Zeit zu schlafen. Und das andere ist, dass ich morgens oft spastigen habe.
2: Mhm.
1: Was müsste sich ändern? Das ist eine gute Frage. Der Schlaf müsste sich vor allem bessern, glaube
0: ich. Mhm. Ja. Also, was sind so aktuell deine gesundheitlichen Ziele? Also, ich, ich kenne das von mir selber, dass ich immer so denke, okay, die Baustelle ruht gerade, an der möchte ich gerade was verändern. Da habe ich schon das und das erreicht. Was sind so deine Stellschrauben, an denen du versuchst, gerade was zu ändern?
1: Ich versuche vor allem wieder einen geregelteren Tagesablauf hinzubekommen, auch wenn ich vielleicht nicht früh aufstehen kann. Aber dass ich mir so eine Maximalgrenze setze und dann auch wirklich mir Zeiten fürs Arbeiten einräumen, mir Zeiten fürs Lernen einräumen, das hat jetzt die letzte Zeit eigentlich gar nicht gut geklappt, weil es halt immer so irgendwie lief. Und da versuche ich gerade wieder, eine Struktur reinzubekommen, weil ich auch merke, dass es auch körperlich und psychisch natürlich wichtig ist. Also wirklich mhm. wichtig.
0: Ja, Ja, Struktur stärkt extrem, oder? Ja. Also, ja. Okay. Und du wohnst mit deinem Partner zusammen, richtig? Ja, genau. Das bestimmt auch eine Unterstützung?
1: Ja, sehr. Also, mhm. ich muss fairerweise sagen, dass er fast den ganzen Haushalt übernimmt. Er kocht super viel. Okay, da lässt er mich nicht. Das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht>
0: Mhm. Ähm, ja, aber er ist eine enorme Unterstützung. Ja, cool. Hm. Du hattest zeitweilig vor, deine Bachelorarbeit über chronische Schmerzen zu schreiben, richtig? Jetzt nicht mehr ja. aktuell, aber ja. was war da dein Thema? Was, was wolltest du dir gerne angucken? Ich wollte mir gerne angucken, wie das Leben von Menschen
1: mit unsichtbaren Krankheiten aussieht. Und es trifft ja eigentlich mhm. auf fast alle Schmerzpatienten, zu klar nicht auf alle, aber ganz, ganz viele leiden da jeden Tag drunter und man sieht es ihnen nicht an und entsprechend schwerstes Standing in der Gesellschaft, finde ich auch. Also wenn ich sage, ich habe extreme Schmerzen, dann kommt ja, ich habe auch manchmal Rückenschmerzen. Ja. Und da hätte ich gern so ein bisschen ein Gefühl dafür geschaffen, dass mhm. Schmerz nicht gleich Schmerz ist zum einen und was Schmerzen, die dauerhaft da sind oder meinetwegen auch nur phasenweise, wochenweise, was die eigentlich für einen Einfluss aufs Leben haben können.
0: Ja. Ja. Das ist so ein wichtiges Thema. ne? Sehr. Ich merke das auch, ich kriege einige Rückmeldungen zum Podcast von Menschen, die gar nicht von chronischen Schmerzen betroffen sind und die auf irgendwelchen Umwegen auf den Podcast gekommen sind und die sagen, ich hatte ja keine Ahnung, ich kenne niemanden, der solche Erkrankungen hat wie ihr oder der so liebt wie ihr. Zum einen denke ich mir, vielleicht sind die sich dessen nicht bewusst, dass sie so eine Person kennen oder halt auch, also die Personen sagen dann auch, ja, vielleicht treffe ich diese Person auch einfach nicht. ne, Weil die Person kann vielleicht nicht so viel rausgehen oder nicht an so vielen sozialen Aktivitäten teilnehmen und so weiter. Das ist echt ein äh, extrem Thema.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich meine, ich nehme es ja auch keinem übel, der das gar nicht so mitkriegt und wahrnimmt, weil wie auch. Ja. Wir laufen ja auch alle nicht draußen rum und schreien die ganze Zeit, Aua. Mhm. Ja. <lacht> ja. Also, naja, und genau und deswegen wäre es wichtig
0: zu sensibilisieren. Es gibt da diese Menschen, man sieht es hier nicht an, aber es ist ein Fakt. Mhm. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht mit anderen Personen, wenn du denen gesagt hast, ich habe mit chronischen Schmerzen zu tun oder ich habe schwerwiegende chronische Erkrankungen? Also
1: wenn ich sage, ich habe mit chronischen Schmerzen zu tun, ist wirklich die
0: häufigste Antwort, ja, ich habe
1: auch Rückenschmerzen. Mhm. Und es ist super frustrierend, weil mhm. das tut mir für die Person leid, aber das ist irgendwie trotzdem nicht vergleichbar. Mhm. Und ja, es gab auch schon ein paar doofe Situationen. Also ich saß in Nürnberg in der Straßenbahn, und hatte die Beine überschlagen, dann wollte eine alte Dame aussteigen und ich meinte noch, kleinen Moment, ich hatte eine Knie-OP und ich habe Schmerzen, es dauert kurz, bis ich meine Beine entknote und die hat mich dann aufs Übelste beschimpft und äh, wie respektlos das wäre, nicht aufzustehen, wenn jemand raus will. Und ich habe ihr das noch erklärt, aber sie hat immer weiter geschimpft und solche Situationen passieren irgendwie immer wieder, also auch kein Verständnis dafür, wenn ich sage, ich muss bitte sitzen und ich brauche einen Stuhl mit Lehne. Ja. Also da auch da so Kleinigkeiten, die mir den Alltag total erleichtern würden.
2: Mhm.
1: Aber andere Personen reagieren da gar nicht drauf. Ja. Weil es ist ja normal, dass man sitzen kann, dass man stehen kann, dass man laufen kann.
0: Ja. Ja, das hast du super gut gesagt. Also, dass es das gerade bei uns jungen Leuten oder auch Leuten im mittleren Alter einfach so eine Norm, also die Norm ist einfach, die Annahme ist einfach, die sind gesund, die haben nichts. ne? Ja. Und ähm, ja, das ist doof gelaufen mit dieser älteren Dame. Wahrscheinlich hat die einfach auch super viele negative Erfahrungen mit jungen Menschen gemacht, das ist so meine Vorstellung. Und ja, du hast da was abbekommen, was sehr ärgerlich ist, aber ja. Ich habe tatsächlich auch ein paar positive Erfahrungen gemacht, zumindest. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn ich so in der Bahn oder so Leute gefragt habe, ob ich mich hinsetzen darf, die dann sehr, also weil die dann so überrascht sind, also das ist so out of the box, dass ein junger Mensch danach fragt. Natürlich, ja, setzen sie sich gern, so gar kein Problem und dann konnte ich sitzen so. Aber das ist auch für mich voll die Hemmschwelle, danach zu fragen. Ich weiß ja, nicht, wie das, dir das geht.
1: Mir geht es da genauso. Also ich habe das auch schon gemacht und ich hatte auch einige positive Erfahrungen. Gut, ein paar waren nicht so positiv, aber ich hatte sie. Und es ist, ja, es ist eine sehr hohe Hemmschwelle, das stimmt. Vor allem, wenn man einen alten Menschen sieht oder eine schwangere Frau oder wie auch immer jemand mit Krücken.
2: Mhm.
1: Und das Schwierige daran ist ja auch eigentlich, dass alle anderen dann denken, man selbst ist respektlos, weil man den Platz nicht frei macht, weil man natürlich auch nicht jedem ins Gesicht sagt, ich muss aber sitzen, weil ich Schmerzen habe. Ja. Ja. Also da kriegt man dann schon die Blicke so, das ist ein junger Mensch, warum steht denn der nicht auf?
0: Ja, ja, das kenne ich. Also mit dem Sitzen habe ich das für mich noch nicht gelöst, weil ich kann jetzt nicht irgendwen anders auffordern, aufzustehen, finde ich. Aber mhm. ich mache das so, kennst du, wenn so eine Mutter alleine mit einem Kinderwagen an der Treppe kommt und du willst ja gern helfen und da habe ich jetzt so diese Strategie, dass ich frage, brauchen Sie Hilfe? Und wenn die dann sagt ja, dann sage ich, sorry, ich kann nicht, aber warten Sie mal. <lacht> und dann, dann spreche ich jemanden an. <lacht> Weil, ja, keine Ahnung, ich, mir tut es total weh, da drin vorbeizugehen und so zu tun, so von wegen, oh, ich sehe es auch nicht, so wie alle anderen. Das ist irgendwie... Ja. Ja. Eine super
1: Lösung, ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> naja. Und mit deinen Freundschaften, wie, le wie lebst du das? Also haben die sich schon sehr darauf eingestellt oder gibt es da auch ab und zu mal Irritationen? Oder? Also die meisten haben sich
1: jetzt schon drauf eingestellt. Also die wissen auch inzwischen, hey, die braucht einen Stuhl mit Lena und machen dann auch ihren Platz frei, falls sie da gerade sitzen. Ja, es gibt immer ein paar, die, also ich weiß, dass sie es wissen und dass sie es auch irgendwie verstehen, aber halt nicht so gut nachempfinden können, dass sie wirklich die Wichtigkeit nachvollziehen können, die es für mich hat, zum Beispiel einen Stuhl mit Lehne zu haben.
2: Mhm.
1: Den versuche ich es dann entweder zu erklären oder ich weiß, ich habe es der Person schon 20 Mal erklärt und das bringt nichts, dann nehme ich es auch einfach so
0: hin. Aber du kannst ja nicht auf einem Stuhl ohne Lehne länger sitzen. Also nee,
1: aber das, also wenn ich dann früher gehen muss, dann sage ich schon nochmal, woran es lag. Okay. In der Hoffnung, irgendwann kommt es doch an. Aber ja. ich bin auch recht klar in meiner Kommunikation. Also bei den meisten mhm. funktioniert das, ohne dass ich überhaupt was sagen muss.
2: Ja,
0: cool. Und brauchst du noch was in deinen Freundschaften, außer jetzt so diese praktischen Dinge? Also brauchst du irgendwie auch mehr zuhören? Oder, also nimmst du dir da diesen Raum, auch über die Erkrankung zu sprechen? Oder ist das gar nicht so wichtig für dich?
1: Doch, ich nehme mir den Raum, ja.
0: Hm.
1: Eben auch, weil es mir ein Anliegen ist, da Leute dafür zu sensibilisieren. Hm. Es geht aber jetzt nicht ausschließlich darum. Also wenn es wenn's Thema wird, dann spreche ich da gerne drüber. Aber ich komme jetzt nicht jedes Mal, wenn wir uns Treffen und sage, ach übrigens, heute tut mir wieder die linke Schulter weh und das rechte Becken. Und ja, mhm. ich würde behaupten, es hat noch ein gesundes Maß, in dem wir darüber sprechen. Aber wenn Fragen mhm. da sind, jederzeit. Also,
0: mhm. ja. Kommen mal Fragen? Also, ich kenne das aus meinem Freundeskreis, dass gar nicht so wahnsinnig viele Fragen kommen. Inzwischen nicht mehr.
1: Also am Anfang kamen mehrere Fragen. Und jetzt haben wir so neue Freunde, Anführungszeichen. Und da wird es schon noch ab und zu Thema. Aber irgendwann hat man halt auch mal alles gesagt.
2: Mhm.
1: Und dann kommt es nicht mehr so oft auf.
0: Mhm. Und mit deiner Familie und deinem Partner, wie regelt ihr da Sachen?
1: Es ist schon ziemlich viel auf meine Bedürfnisse ausgelegt. Aber auch da ist es, glaube ich, inzwischen so selbstverständlich, dass ich den Stuhl mit Lehne brauche. Also ich nehme das Beispiel mal super gerne, weil für andere ist das ganz normal, auch auf dem Stuhl ohne Lehne oder auf einer Bierbank sitzen zu können. Das ist für mich mhm. Folter. <lacht> für mich auch, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hat sich auch einfach alles so eingespielt und eingelebt, dass das auch nicht mehr ein großes Thema ist. Aber meine Mama wird zum Beispiel natürlich immer up-to-date gehalten werden, wenn ich Arzttermine hatte oder sowas. Das mhm. ist hier schon
0: wichtig.
2: Mhm. Wie
0: war das damals, als du Kind warst? Ist sie da natürlich wahrscheinlich mit dir zu den Arztterminen gegangen und... Ähm, ja. Hat er mit dir drüber gesprochen.
1: Ja, also sie hat mich Gott sei Dank, muss ich sagen, sehr ernst genommen auch von Anfang an. Mhm. Das Glück haben ja leider auch nicht alle.
2: Nee.
1: Und äh, sie ist zu jedem Arzttermin mit und sie hat auch meine Entscheidungen immer akzeptiert. Man wird ja sehr oft gleich auf die psychosomatische Schiene geschoben. Und da hat ein Arzt gemeint, ich soll doch bitte in, in die psychosomatische Station. Und da bin ich vier Wochen und dann darf ich nur einmal die Woche jemanden zu Besuch haben. Und wir sind da raus und sie schaut mich an und sagt, du wirst es nicht, oder? Sag ich, nee, auf gar keinen Fall will ich dahin. Mhm. Und das hat sie auch voll akzeptiert. Also da geht mhm. sie eigentlich jeden Schritt mit.
0: Ach, cool. Das ist unglaublich befreiend, so eine Schütze zu haben. Ne? Ja. So.
1: Vor allem weiß ich von anderen, dass es auch ganz anders sein kann.
0: Ja. Das habe ich auch mit im Hinterkopf, wenn ich danach frage, tatsächlich. Ja. Und wie war das dann so Stück für Stück? Also es waren erst, hieß erst, es seien Wachstumsschmerzen, also weil ähm, wir haben uns auch ein bisschen über die Schulzeit unterhalten, aber ich habe nicht mehr alles so präsent. Du musst ja auch viel abwesend gewesen sein und kein Sport und so. Also wie, war das nicht, und das war sicher unglaublich schwierig, auch mit den anderen in der Schule, oder? Ja, also ich habe relativ
1: häufig gefehlt. Beim Sport war ich, hatte ich glaube ich 14 oder 15 bin, war ich da befreit. Mhm. Da war ich auch sehr froh drüber. Mhm. Und am meisten angeeckt bin ich bei Mitschülern. Also die Lehrer mhm. fanden es irgendwann okay. Ich hatte dann auch einen eigenen Spind, wo ich mein spezielles Sitzkissen drin hatte und so. Also mit den Lehrern und der Schule generell konnte das alles ganz gut geklärt werden. Mit den Mitschülern weniger. Aber Kinder können halt auch wirklich brutal sein. Mhm. Mhm. Also ich konnte einmal, ich hätte in einer Zwischenpause vor dem Nachmittagsunterricht Nachhilfe gegeben und meine Mitschüler wollten eine Stunde vom Nachmittag auf diese Pause legen, damit sie nicht unnötig lange bleiben müssen. Ich habe gesagt, geht nicht, ich habe einen Nachhilfeschüler. Und dann ist es mir aber so ab der vierten, fünften Stunde so schlecht gegangen, dass ich nach Hause musste. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich meine Mitschüler so fertig gemacht, wegen dir konnten wir nicht vorziehen und dann gehst du einfach so und die, also die haben das auch gar nicht verstanden, dass es dafür ja einen Grund gab.
0: Ja, und dass der Grund ist, dass du dich super schlecht gefühlt hast. Also, ja.
1: Hm. ja, aber am Ende habe ja. ich es auch dadurch
0: geschafft. Ja, Jugendliche. Mhm. Ja, genau. Ja. Hm. Magst du vielleicht auch erzählen, gab es in deiner Geschichte irgendwie ein oder zwei besondere Tiefpunkte, die du auch hier im Podcast teilen würdest? Mhm. Also einer, der noch gar nicht weit zurückliegt, war
1: 2019. Da konnte ich durch meine ganzen Einschränkungen die Wohnung nicht mehr so richtig verlassen. Also wir haben im dritten Stock gewohnt. Und ich wusste, wenn ich da runtergehe, muss ich da auch wieder rauf. Und mhm. entsprechend habe ich mich dann mehr in der Wohnung befunden als woanders. Und irgendwann hat das halt auch auf die Stimmung geschlagen. Irgendwann kam der Punkt, da habe ich nur noch geweint. Also ich konnte das auch gar keinem so richtig erklären. Das ging dann so weit, dass ich dann auf eine... Kriseninterventionsstation gelandet bin. Das war aber irgendwie auch mein Glücksfall. Weil bis dahin kam ich psychisch, also man muss glaube ich ganz klar sagen, dass so eine Schmerzen, dass sie immer die Psyche beeinflussen. Mhm. Ob man das möchte oder nicht. Mhm. Und bis dahin kam ich damit echt gut klar und dann wurde es halt einfach mal zu viel. Dort hat man mich aber gar nicht abgestimmt mit, ja du hast Depressionen oder du hast dies, du hast jenes, sondern es ist einfach, du bist einfach überlastet, das ist gerade zu viel. Ja. Und das hat mir total geholfen, weil ich habe schon damit gerechnet, so die schieben mich jetzt wieder nur in die psychische Ecke und es war dort gar nicht der Fall.
2: Das ist das nach, sehr gut. Ja,
1: absolut. Und nach eineinhalb Wochen war ich auch wieder draußen und seitdem ja. geht es mir deutlich besser. Also ich hatte ja. auch nicht mehr so einen Tiefpunkt.
2: Ja,
0: ja das kann so eine Spirale werden, ne? wenn man so merkt, also so realisiert, oh, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und jetzt kann ich nicht mehr das Haus verlassen. So um ja. Gottes Willen, was soll jetzt noch kommen? So, also <lacht> ist einfach nur zu verständlich, also dass da auch Depressionen dazukommen oder so eine Krise, wie du sie erlebt hast.
1: Ja, aber es ist ja gut, wenn man dann schnell Hilfe bekommt.
0: Ja.
2: Und es,
1: es wird auch alles besser. Also ich glaube, in dem Moment denkt man, es wird gar nichts mehr und das Leben ist mhm. so ein bisschen zu Ende. Aber
2: mhm.
1: es gibt ja Hilfe. Und ja. ich finde, die sollte man dann auch unbedingt annehmen. Und man braucht sich da auch gar nicht für schämen.
2: ja
0: wie kam die Hilfe zu dir? Hast du danach gefragt oder hat dir jemand angeboten? Ich kam zur Hilfe.
1: <lacht> ich mhm. bin, äh, also da hat auch mein Freund und meine Familie ein bisschen mit auf mich zugeredet. Die Frage war, was machen wir jetzt? Du kannst jetzt nicht weiter hier im Bett liegen und weinen und sonst passiert nichts. Mhm. Die haben ja gesehen, wie schlecht es mir geht. Und dann sind wir in die psychische Notfallaufnahme, äh, Notaufnahme gegangen. Mhm. Und die haben mich am ersten Abend wieder weggeschickt. So, also ich, ich soll einfach meine Tabletten weiternehmen und mich beruhigen und das wird schon. Und dann kam ich aber ein paar Tage später wieder und dann haben die gleich klargemacht. Also ich hab dann bin direkt danach zum zwei noch auf die Station hochgekommen. Mhm. Ja, also ich bin dann im Endeffekt zur Hilfe, aber auch nur mit viel gutem Zureden.
0: Ja, schön, dass die da an deiner Seite waren. Also. Ja,
1: zum Glück. Ja. Also
0: alleine weiß ich nicht, ob ich den Schritt gegangen wäre. Ja. Hat dein Freund diese ganzen Zwischenfälle gut verkraftet? Weil ich finde, es ist ja eine Sache, wenn du in der Position bist, aber nochmal eine ganz spezielle Rolle der Ohnmacht, wenn du gar nichts tun kannst, quasi, also. Ja, also, ich
1: glaube, er hat es verkraftet, aber wir haben auch viel drüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Und leicht war das auf jeden Fall nicht. Also, ich habe generell den Eindruck, auch wenn ich schlimme Schmerzphasen habe, er leidet noch ein Stück mehr als ich. Mhm. Und ja, zu der Zeit, es war sicher auch super belastend für ihn, aber wir haben wirklich viel drüber gesprochen und ich behaupte, jetzt weiß es jetzt okay, weil wir auch gesehen haben, es war nötig und es war wichtig und jetzt geht es mir besser.
2: Ja,
0: richtig schön. Mhm. Was sind jetzt so deine, weil du sagst, es geht dir besser und das wirkt ja auch so, als hast du deinen Alltag halbwegs so ja, in einem Flow, also so weiß halt so sein kann. Mhm. Ähm, was sind so die psychologischen Elemente, die dir helfen, da durchzugehen?
1: Hm. Vor allem die Unterstützung. Also schon allein das Wissen, es ist jeder für mich da. Mhm. Das hilft schon viel. Und klar, ansonsten, man hat sich so ein paar Skills erarbeitet, würde ich behaupten. Also auch wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich einfach mal durch. Was habe ich eigentlich? Und was kann ich eigentlich noch? Und versuche halt daraus dann das meiste rauszuholen. Also ich versuche wirklich mich weniger auf diese ganz negativen Gedanken mit, es wird nie wieder besser und ich werde nie einen Job haben. Klar, die Angst ist da. Aber man kann trotzdem versuchen, so
0: immer das Beste für sich selbst
1: rauszuholen.
0: Und wenn du dir dein Leben so anguckst, trauerst du darum, was du möglicherweise verloren hast? Manchmal ja. ja. Also
1: klar, vor allem, wenn ich dann sehe, andere gehen drei Tage auf dem Festival und haben Spaß mhm. oder die sitzen einfach fünf Stunden im Biergarten und haben Spaß und das macht mich schon traurig. Es gab da auch eine Situation auf einer Hochzeit, da waren wir... Gäste und meine Freundinnen haben alle immer fleißig getanzt und waren voll fit den ganzen Abend und ich musste da irgendwann raus, weil ich das nicht ertragen konnte. Also die haben ja nichts falsch gemacht, es war alles in Ordnung. Mhm. Aber mir hat es in dem Moment so weh getan. Ich habe tatsächlich dann mit meinem Freund die Location
0: erstmal verlassen und wir sind einmal im Block gelaufen, damit ja. ich wieder klarkommen kann. Ja, diese Unbeschwertheit zu sehen, ne? ja. wie die da ja. über die Tanzfläche fliegen, so als wäre es das Normalste der Welt und das ist irgendwie das ja. Unerreichbarste ever. Also und ich sitze
1: schon seit Stunden da und überlege, wie lange halte ich denn jetzt eigentlich noch durch? Und ja. die sind total unbeschwert, ja. ja. Das tut schon noch manchmal weh. Aber ich glaube, das darf es auch. Ich meine, wir ja. haben ja schon was verloren. Wir haben auch sicher ganz viel gewonnen irgendwo. Mhm. Aber ja, auch was verloren.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Gibt es bestimmte Dinge, die du machen würdest, die du nicht machen kannst, wo du den Eindruck hast, Oh, das wäre so meine Identität, weiß nicht jedes Jahr nach Südamerika zu reisen und das geht nicht. Also was, was wäre das, was du wahnsinnig gern gemacht hättest?
1: Ich hätte zum Beispiel super gerne weiter getanzt. Reisen würde ich auch gerne mehr und vor allem unbeschwerter. Also ich, ich würde auch behaupten, ich mache ziemlich viel immer noch, aber ich kann es nicht mehr so sehr genießen. Mhm. Und ich würde auf mehr Konzerte und sowas gehen, glaube ich.
2: Mhm.
0: Du hast aber auch gesagt, du organisierst das ganz gut, wenn du auf Konzerte gehst. Erzähl das ja. gerne nochmal im Podcast.
1: <lacht> also, da ich nicht gut stehen kann, also gar nicht gut, und es jetzt schon einmal vorgekommen ist, dass wir nach zehn Minuten wieder hätten ein Konzert verlassen müssen, weil ich nicht mehr stehen konnte, rufe ich inzwischen vorher bei den Veranstaltern an und frage, ob die mir eine Sitzgelegenheit organisieren können. Das war schon so eine, so eine Kabelbox, die an der Wand stand, dann konnte ich mich da gut anlehnen. Mhm. Und ansonsten auch Stühle und bei manchen war das ein Problem, weil die könnte man ja als Waffe gegen andere einsetzen und das dürfen sie nicht.
2: Mhm.
1: Aber es wurde bisher eigentlich schon eine Lösung gefunden, dass ich ja. irgendwo sitzen kann. Ich saß auch schon auf dem Boden, das ist mir persönlich dann auch egal.
0: Du kannst auch auf dem Boden so gut sitzen wie auf dem Stuhl?
1: oder? Ja. Nee, nicht ganz so gut. Nicht so gut? <lacht> nee, ja, okay. ich, äh, ich stopfe mir dann meistens Jacken drunter und äh, ja. ja. Aber natürlich, also es ist definitiv die bessere Lösung, Stuhl mit Lehne zu bekommen.
2: Ja.
0: Und haben die dich dann irgendwie gefragt, also musstest du dann, du musstest da kein Papier einreichen, dass du irgendeinen nee. Behinderungsgrad hast oder sowas? Ne? Gar nicht. Ja. Also ich habe ja. denen nur erklärt,
1: dass ich eben durch Erkrankungen nicht lange stehen kann,
2: mhm.
1: ich aber trotzdem Verlust habe und die Tickets vielleicht ja auch schon gekauft habe mhm. und es hat denen auch gereicht.
2: Cool.
0: Voll gut, dass du das für dich machst. Finde ich sehr inspirierend. Ja, ich finde, man kann ja auch irgendwie von anderen immer
1: nicht erwarten, dass sie auf jede Eventualität eingestellt sind und mhm. die können sie auch nicht riechen. Ja. Und deswegen bleibt einem ja irgendwo nur übrig, zu sagen, was man braucht.
0: Ja. Und jetzt kam gerade das Stichwort Behinderungsgrad. Hast du selbst einen Behinderungsgrad? Ja, ich habe
1: einen Behinderungsgrad von
0: 40. Mhm. Aber
1: ich stelle jetzt auch definitiv einen Verschlechterungsantrag. Ja. Das war eigentlich schon beim ersten Antrag das Ziel, weil ich doch sehr eingeschränkt bin, aber die Ämter sehen das halt oft anders. Ja. Was schade ist. Ja. Weil jemand, der sich nicht wirklich so fühlen würde, als wäre er so eingeschränkt durch seine Krankheiten, stellt ja auch gar nicht so einen Antrag.
0: Nee.
1: Und dass dann auch oft nach Aktenlage gehandelt wird, finde ich zum Teil auch schwierig.
0: Ja. Gut, dass du aber einen gut. Verschlechterungsantrag stellst. Also ja. Ich hatte jetzt von einer Person gehört, die ein bisschen Sorge hat, einen Verschlechterungsantrag zu stellen, weil dann möglicherweise ein Gutachter, eine Gutachterin dazugezogen wird und man dadurch ja auch theoretisch runtergestuft werden kann im schlechtesten Falle. Und das ist natürlich eine doofe Sorge. Also ja. ja, die habe ich tatsächlich auch.
2: Okay,
1: Also da befürchte ich auch, dass es so kommen wird. Deswegen habe ich den jetzt auch erstmal ein paar Jahre nicht gestellt und habe jetzt auch so geguckt, sei denn, irgendwas noch an Einschränkungen, Diagnosen dazugekommen, was vielleicht auch die Verschlechterung rechtfertigt? Und es ist der Fall, weil sonst würde ich ja auch gar keinen Verschlechterungsantrag stellen.
2: Mhm.
1: Aber die Sorge kenne ich von ganz vielen und auch von mir selber, ja. Ja.
0: Drückt dir sehr die Daumen. Also es wirkt <lacht> einfach gerechtfertigt. Ja. Ich finde es auch so unfair, dass das von Bundesland zu Bundesland und von Behörde zu Behörde so unterschiedlich ist und ja. Leute sich da in Foren auseinandersetzen müssen und so. also pff. Das ist einfach ist halt nicht würdevoll irgendwie. Ja. Und es kostet unfassbar viel
1: Kraft. Ja. Also, das klingt für Nicht-Betroffene vielleicht auch ein bisschen komisch, dass ein Antrag ausfüllen Kraft kostet. Mhm. Aber da steckt so viel mehr dahinter. Wieder Arzttermine machen, um Atteste zu bekommen. Wieder alles ausfüllen, wieder seine ganze Krankheitsgeschichte hochkramen irgendwo. Dann warten, dann wird's verschoben es dauert noch vier Wochen, bis du eine Antwort bekommst und so. Also es ist schon auch kräftezehren und das ist eine Kraft, die viele von uns ja gar nicht haben eigentlich ja. und so von ihren
0: Alltagskraftdepot abknipsen müssen. Ja, absolut. Und auch dieses, manchmal füllt man ja auch Papiere aus, also ich kenne diese Schmerzbögen, wo du was anmalen musst und 5, also 20 Seiten gefühlt und das ist so, das füllt einen Tag für mich aus, sowas auszufüllen manchmal oder zumindest als es mir sehr schlecht ging, ja. Und dann gehst du zum Arzt, zur Ärztin und derjenige nimmt das und sagt, ach, das machen wir jetzt nochmal am Computer und legt diesen Scan zur Seite. Und du denkst dir so, was? Oh mein Gott. Ja. Es ist so krass einfach, weil da steckt überhaupt kein Gedanke darin, was das bedeutet hat, diese Formulare auszufüllen.
2: Ja.
0: Und das betrifft ja auch zum Beispiel ältere Menschen, die einfach irgendeine Erkrankung haben, die solche Formulare ausfüllen müssen. Das ist ja auch eine unglaubliche Schwierigkeit manchmal für die mhm was
1: ich inzwischen, also ich musste diese Schmerzfrage bügen, schon wie wahrscheinlich fast alle unzählige Male ausfüllen. Ja. Ähm, ich habe mir inzwischen auf dem Laptop eine Datei abgespeichert, in der alles drinsteht von meinen Symptomen, meinen Diagnosen, Medikamenten, die ich schon genommen habe und Medikamente, die ich jetzt nehme, mhm. um das nicht alles wieder neu in meinem Kopf zusammenzusammeln, zu sondern das quasi einmal einfach zu übertragen.
2: Mhm.
1: Und ich nehme diese Formulare, die ich selber erstellt habe, auch immer mit zu so Erstterminen bei Ärzten.
2: Ah,
0: cool.
1: Weil ich einfach nicht mehr den, den Nerv und die Lust drauf habe, immer komplett bei Null anzufangen und eine Stunde lang erst mal zu erzählen und erzählen und erzählen.
2: Mhm. Sondern
1: ich sage, lesen Sie sich das bitte durch und dann können wir noch über offene Fragen reden. Ja, das ist voll
0: der gute Tipp, glaube ich. Danke. Gerne. Ja, <lacht> hm. ja. Äh, vielleicht hast du auch noch andere Tipps zum Umgang mit Ärzten, Ärztinnen oder? Ich spreche sehr offen mit Ärzten mhm.
1: und auch sehr ehrlich. Ich sage auch, was ich mir hoffe und dann kann man drüber reden, was der Arzt für sinnvoll erachtet und was auch wirklich möglich ist. Das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch absolut wichtig, dass man einen Arzt nicht annehmen muss. Also nur, weil ich da jetzt einen Termin habe, wenn ich merke, das passt so gar nicht, egal ob vom Menschlichen oder weil er die Erkrankung nicht ernst nimmt, dann bedanke ich mich für den Termin und dann gehe ich. Mhm. Also das kürze sich auch ziemlich ab, weil ich finde, das ist trotzdem meine Lebenszeit, das ist seine Arbeitszeit und die mhm. brauchen wir uns beide nicht klauen lassen.
2: Mhm. Ja.
0: Was hast du für Erfahrungen gemacht in deiner Jugend vor allem, denke ich mir jetzt, weil das ist ja auch was Schwieriges. Also du hast deine Stimme und deine Mutter hat ihre Stimme und die saß da wahrscheinlich oft neben dir und dann kommt ein Arzt, eine Ärztin rein. Und wie waren diese Gespräche damals für dich? Zum Großteil schwierig, vor allem in der Anfangszeit, weil es halt
1: immer nur auf die Psyche geschoben wurde. Das hat mich ziemlich geärgert. Dann gab es eine richtig blöde Situation. Ich wurde vor einer Ärztekonferenz gesetzt, auf dem Stuhl, alleine, vorne mit meinen 13 Jahren. Und der ganze Raum voller Ärzte und Therapeuten und allen möglichen, die da irgendwie mit zu tun haben könnten. Und er meinte der Schmerztherapeut und jetzt erzähl mal, was du hast. Und ich habe erzählt und erzählt. Aber ich war so angespannt und hatte so Angst vor dieser Situation und bin halt stocksteif da gesessen. Und nach diesem ganzen Konferenzgedöns hat der Arzt meine Mama und mich reingeholt, schaut nur meine Mama an und sagt, ihre Tochter hat keine Schmerzen, die saß nämlich jetzt eine Viertelstunde still. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Ärzte sind nicht alle die Götter in weiß und man soll ihnen alles glauben und immer zustimmen. Also das hat mich total frustriert. Ich habe da auch geweint wie ein Schlosshund und meine Mama war auch völlig aus dem Häuschen, hat dem auch gesagt, nee, also erstens kann das nicht sein und meine Tochter saß nur so still und ruhig da, weil sie wahnsinnige Angst vor der Situation hatte. Also es gab schon blöde Situationen, auch so ein Ding, sich mit 13 vor Ärzten bis auf die Unterwäsche auszuziehen, ist in dem Alter auch super schwierig.
2: Ja.
0: Es oh, macht mich so wütend und so betroffen. Also, Es ähm, tut mir so wahnsinnig leid, dass du das erleben musstest. Das ist ich glaube, da müssen leider ah, sehr, sehr viele durch. Ja, ja, aber es ist so ein strukturelles Problem. Also, Dass es allein diese, wie du das ja sagst, dass es diese Situation gab, also ich stelle mir jetzt irgendwie so einen Riesentisch vor mit irgendwie sechs bis zehn Personen und du als 13-Jährige da ganz alleine. Dass es allein diese Situation gab, ist so undurchdacht, unsensibel und die Konklusion, der der Arzt da gezogen hat, ist ja völlig völlig absurd und ja. ätzend. Ja,
1: ja deswegen habe ich jetzt auch entschieden. Also wenn ich wenn ich schon merke, das funktioniert hier nicht, mhm. dann beende ich das auch. Also ich weiß, es ist auch super anstrengend, dann wieder einen Arzt zu suchen. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass wir auch Hilfe bekommen. Und wir brauchen ja nicht die Zeit dort verschwenden, wo wir sie nicht bekommen.
0: Ja, definitiv.
1: Es gibt aber auch tolle Ärzte, also das muss man schon auch sagen. Hm. Es gibt nicht nur die Schlechten.
0: <lacht> nee, nee, absolut nicht. Es gibt Gar nicht. Menschen, die sich unglaublich einsetzen und engagieren. Ja. Naja. Na ja. Ach, <lacht> oh, ganz schön tough bist du. Bist du? Ich, ich glaube, da so? das wird man irgendwann, oder? Also das wirst du und ganz viele andere ja auch kennen. Ja, schon, aber vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn man es in einer anderen Person nochmal so sieht und also allein, dass du das alles so überlebt hast, irgendwie, weißt du? Also
2: mhm.
0: das ist schon einfach krass. Hast du jemals psychologische? Also du hast ja gesagt, du hattest äh, diese, diesen Klinikaufenthalt, diesen mhm. sehr kurzen, aber hast du mal langfristig psychologische Hilfe in Anspruch genommen, einfach um auch mit diesen ganzen Themen klarzukommen? Schmerzbezogen ja
1: nein. Also beziehungsweise doch, ich habe nach dem Klinikaufenthalt ich angefangen aber ich war mit dem Psychotherapeuten nicht ganz so glücklich und bei uns hier ist es super schwierig, überhaupt einen zu finden. Dann kam Corona und irgendwie hatte ich dann auch noch eine OP und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und jetzt sehe ich auch gerade den Bedarf bei mir
0: nicht so dringend, wie ihn vielleicht andere haben. Ja, wobei ich finde, da sollte man auch nicht sagen... Ich nee, gar nicht. Platz also, für wen anders oder so. Also, wenn du,
1: also hätte ich ja. noch den Bedarf, dann wäre ja. ich natürlich weiter hingegangen. Ja. Aber jetzt gerade sehe ich den nicht unbedingt. Und ich weiß ja. auch nicht, wo es zeitlich gerade noch runterbringen soll. <lacht> ja. ähm, aber wenn es mir schlechter geht, dann werde ich da auf jeden Fall wieder hingehen. Ja. Ich glaube außerdem, dass Psychotherapie niemandem schadet, egal ob krank oder nicht.
0: Ja. Naja, ich, ja. ich finde es halt immer, also wenn ich das dann höre, dass also du bist ein Kind und dann, also du hast eine schwere Erkrankung und dann passiert dir noch sowas. Was mich daran so frustriert ist und was ja viele SchmerzpatientInnen erleben, ist so, dass dieses so verschiedene Layers von Trauma quasi, also irgendwann hat es angefangen und dann gibt es noch auf dieser medizinischen Ebene so Traumatisierungen und das ist echt, ähm, ja, da gibt es viel zu tun. Ja, absolut. Ja. Ähm, was sind die Dinge, die du im Alltag machst, damit es dir gut geht?
1: Also so Sachen wie aufs Wärmekissen in die Badewanne, Zeit für Entspannung einräumen, das sowieso. Mhm. Und ansonsten versuche ich mir meinen Tag so einzurichten, dass er für mich passt. Mhm. Das fängt an mit, welche Stühle habe ich überhaupt im Haus? Mhm. Stühle sind so ein ganz großes Thema <lacht> bei mir irgendwie. Ja. <lacht> ähm. Ja, so Kleinzeug. Also wirklich den Alltag ein bisschen auf mich anpassen. Das mhm. ist ganz wichtig. Das spiegelt sich in unserer Wohnung wieder. Das spiegelt sich auch in allem, was ich tue eigentlich.
2: Mhm.
1: Und das dann halt auch bezogen auf die Arbeit. Also, die wissen Bescheid. Ich arbeite nicht morgens. Ich arbeite halt dann das Ganze abends raus.
0: Okay. Aber das ist ja cool, dass das klappt.
1: Ja, da habe ich aber auch einfach Glück mit dem Nebenjob. Also, ein ja. 9-to-5-Job wäre schwierig. <lacht> Also 12 to 5. Ja. <lacht> ja. Auch Arzttermine zum Beispiel, also die lege ich fast nur auf nachmittags. Klar, wenn es mal nicht vermeiden lässt und ich dringend einen brauche und er ist vormittags, dann muss ich da auch mal durch. Mhm. Aber ansonsten passe ich das so an.
0: Ja, cool. Und nutzt du viele Hilfsmittel im Alltag? Nee, inzwischen nicht mehr so.
1: Mhm. Also ich habe das lange gemacht. Ich hatte auch Bandagen für gefühlt jedes Gelenk. Jetzt brauche ich die eigentlich nur noch, wenn. Ich merke dass gerade, eine starke Instabilität irgendwo. Oder wenn ich mir meinen Wadenbeinköpfchen oder meine Kniescheibe immer wieder ausdrehen, klar, dann benutze ich auch Orthesen und mhm. Bandagen. Aber ansonsten, ja doch, ich habe, aber ich finde es nicht mehr, so ein Hilfsmittel fürs Flaschenaufdrehen zum Beispiel. Das, das wusste ich grad, gar das nicht, das ich dass das das es habe. das gibt. <lacht> ja, das ist ziemlich witzig. Es ist nur so ein Aufsatz, den steckt man dann ja. auf die Kapsel oben und dann braucht man nicht so viel Kraft, um es aufzudrehen. Cool. Aber sonst nutze ich eigentlich wenig Hilfsmittel. Also ich habe noch so einen Griff, falls ich mal nicht aus der Wanne hochkomme oder sowas. Mhm. Und sonst, glaube ich, ist da gar nicht mehr so viel. Ja. Also ich habe eine Schublade voller Hilfsmittel, aber die verwende
0: ich mhm. nicht mehr oft. Ja. <lacht> Abgelegte Hilfsmittel. Ja. Der Friedhof der Hilfsmittel. Ja.
1: Der <lacht> ja. existiert
0: ja. bei mir auf jeden Fall. Ja, ich kenne das auch. Und, und dass sich das auch dauernd ändert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass man sich irgendwie ein neues Kopfkissen kauft fürs Bett. Und dann funktioniert das ein halbes Jahr super gut, hat alles revolutioniert und dann ist wie so ein Schalter umgelegt und dann geht dieses Kopfkissen gar nicht mehr. Ja, und dann muss wieder was auch. Neues her. Das ist so weird. Ja, das kenne ich auch. Also ich glaube, ich habe jetzt die dritte Matratze in dieser
1: Wohnung und das mhm. vierte Kissen, also das Bett ist inzwischen voller Kissen <lacht> und ich wechsle immer so durch, was gerade
0: am besten ist. Ja, verrückt. Ähm. Ich glaube, weil das für die HörerInnen von Interesse ist, stelle ich auch noch die Frage nach der Hochzeit, wie da die Planung jetzt aussieht. Und ich bin auch neugierig, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also,
1: so also generell haben wir jetzt fast alles fertig geplant und jetzt mache ich mir so langsam Gedanken, wie ich den Abend überstehen kann.
0: Mhm. Wann ist die denn jetzt genau erstmal? Am 14.
1: Mai. Mhm. Und ja, wenn ich schon dran denke, der Friseur ist früh um 8. Das ist für mich schon mal die Hölle. Ja, aber es geht nicht anders, weil dann um 12 ist Standesamt. Und ich denke, bis dahin überstehe ich den Tag auch ganz gut. Dann kommt es halt zur Feier. Und es ist so, wir, wir feiern in einem Sportheim. Das relativ schick ist für ein Sportheim, aber es ist ein Sportheim. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich mir, da gibt es ja unten die Kabinen, wo die Fußballer sich echt umziehen. Und dann gibt es noch so einen Raum. Und ich überlege inzwischen, mir da einfach eine Matratze reinzulegen. Mhm damit ich mich, wenn ich nicht mehr kann, einfach kurz zurückziehe und mich dahin lege.
2: Ich
1: mhm. werde das vorher wahrscheinlich auch den Gästen so sagen. Also ich meine, die kennen mich ja eh. Mhm. Aber ja, das ist jetzt der Plan, um mich ein bisschen zu entlasten. Und ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich die Letzte auf der Party sein muss. Also <lacht> <lacht> wenn ich irgendwann gar nicht mehr kann, ja gut, dann gehe ich. Ja. Oder gehen wir wahrscheinlich.
2: Ja, ja ist und ja dann eigentlich
0: auch ganz schön. Sagt ihr gehen. feiert noch, wenn ihr Lust habt, esst noch Kuchen und
1: ja, ich denke auch. Also klar, irgendwer wird dann natürlich noch da sein, weil ja Abend auch abgeschlossen werden muss und sowas. Aber das delegiere ich dann so ein bisschen. Und das mache ich generell. Also ich hole mir jetzt eine Unterstützung, wenn wir die ganze Deko zusammen basteln. Und klar, Tische werden umgestellt und so. Da habe ich schon zu meinem Freund gesagt, hey, kannst du da ein paar Leute organisieren, die dir da helfen? Weil das ist für mich natürlich gar nichts.
2: Mhm.
1: Ja. Und so gebe ich einfach ein paar Aufgaben ab.
0: Okay, also du hast dann an dem Tag gar nicht so viel drumherum auf jeden Fall zu tun? Ich hoffe nicht. Sehr gut. Stand jetzt nicht. Okay. Und die Friseurin, die könnte nicht zu dir nach Hause kommen? Äh, ich glaube nicht. Nee.
1: Also das wollte ich nochmal mit ihr besprechen, aber wahrscheinlich eher nicht, nee, weil die danach auch weiter im Salon arbeiten muss.
0: Mhm. Verstehe. Okay. Ja, spannend. Und was gibt es da für Stühle?
1: <lacht> ja. Also wir werden wahrscheinlich auf so einer so eine Eckbank auch drin. Eckbänke sind für mich eher schwierig, deswegen überlege ich schon, wie ich das, da muss ich aber nochmal die Location angucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich einen Stuhl haben kann.
2: Mhm.
1: Und dann überlege ich tatsächlich, ob ich mir einen ganz bequemen Stuhl einfach mit dorthin nehme. Ja. Weil klar, die Stühle im Sportheim, die haben so Kunstlederbezug, aber sind jetzt nicht super bequem für mich. Mhm. Und ich denke, ich werde mir auch meinen, ich habe so ein gymnastik bei sitzkissen dass ich das oder ein Keilkissen eventuell mitnehme. Ja, da muss ich, da muss ich mir nochmal alles ein bisschen angucken, aber mhm. ich hoffe, da finde ich einen Platz, wo ich dann halbwegs gut sitzen
2: kann.
0: Ja, oder gegebenenfalls auch wechseln oder so, ne? Ja, genau. Ja. Und habt ihr dann so einen Hochzeitstanz oder sowas? Ja, ja, den wird's geben. Also der ist noch <lacht> gar nicht geplant, muss ich gestehen.
1: <lacht> und es wird auch keine riesen Choreo werden. Ja. Äh, aber wir lassen uns von ja, einer Bekannten ein paar Schritte beibringen und dann passt das schon. Ja. Ich meine, lang wird der ja eh nicht. Also der ist ja meistens sowieso relativ kurz.
2: Ja,
0: und dann sagt man, die anderen sollen dazukommen, ne?
2: Ja, okay. genau. Okay.
1: Aber mein Freund hat schon Sorge, weil wir ein Video gesehen haben, da tanzt ein Ehepaar gerade ihren Hochzeitstanz und er legt sie so leicht drüber und dann renkt sie sich die Kniescheibe aus und mein Freund saß so lachend neben mir und sagt, wag es nicht. <lacht> und ich habe gesagt, es wäre aber eigentlich genau, es wäre genau ich, wenn dieser ja. Abend irgendwie mit einer ausgeringten Kniescheibe enden würde.
0: Oh. Nein, das tut er nicht.
1: Nein, das hoffen wir natürlich nicht, aber ja. ich nehme das auch recht locker.
0: Ja. Cool. Und danach hast du irgendwie Urlaub oder sowas, um dich deren zu erholen.
1: Ja. Und wir haben jetzt auch die Flitterwochen zum Beispiel erst auf Ende Mai, Anfang Juni gelegt, mhm. weil ich gesagt habe: also die Hochzeit wird anstrengend genug und ich mhm. kann definitiv nicht direkt danach wegfliegen.
2: Mhm.
1: Ja, und der Flug wird auch noch spannend, solange bin ich nämlich noch nie geflogen. Wo ist das? Äh, wir fliegen auf die Malediven. Mhm. Und wir haben jetzt extra keinen Direktflug gewählt, sondern einen mit Zwischenstopp in Dubai, weil ich gesagt habe, das ist für mich vielleicht gar nicht so schlecht, mhm. weil dann kann ich da mal ein bisschen rumlaufen und mich mal ein bisschen strecken mhm. und dann wieder ins Flugzeug steigen.
2: Okay.
0: Ich habe ja demnächst auch meinen ersten Flug so weit vor mir, das hast du vielleicht gesehen, ja, ich nach Mexiko. Lesen, ne? nach Mexiko. Ja. schön. Ich bin sehr das aufgeregt, reizt mich auch sehr. Ja, mich auch, aber der Flug ja, wie sorgst du dafür auf dem Flug für dich? Also ich will jetzt noch upgraden zu so einem Liegesitz möglichst und dann mal gucken. Ja.
1: ja, also das können wir uns wahrscheinlich gar nicht leisten, aber gut ist ja schon mal, dass auf Langstreckenflügen generell mehr Beinfreiheit herrscht. Hm. Und wir versuchen jetzt Sitze zu reservieren. Das kostet zwar auch ein bisschen was, aber nicht so viel, die mehr Beinfreiheit haben, weil die zum Beispiel an den Notausgängen, glaube ich, haben die mehr Beinfreiheit. Das werden wir versuchen Gut, dann ziehe ich mir mal super bequeme Sachen an
2: mhm.
1: ja. und nehme mir Kissen mit, damit ich mich da so ein bisschen überall auspolstern
0: kann, wenn ich es brauche. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist, also ich weiß nicht, was ich ja nur, ich bin noch nie so super lang geflogen und sonst kenne ich nur so lange Bahnfahrten und da hast du halt so ein Geruckel. Vielleicht mhm. ist Fliegen nicht so schlimm wie Bahnfahren, hoffe ich irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ich hoffe auch drauf.
0: Oh Mann, im Sommer wissen wir mehr. Ja, ich bin gespannt, was du dann auch erzählst. Stimmt, ich kann dir das ja dann vorher sagen. Ja. Dann muss es, jetzt fühle ich mich noch mehr, als müsste es ganz gut werden, damit ich dir dann Ach, positive News geben kann. Du, ich flieg so oder so, der Spaß ist gebucht. Okay, gut. Ja, aber apropos teuer und so, also man kann diese, diese Sitze, die kann man ersteigern anscheinend. Also wir haben jetzt auch nicht gleich Business Class gebucht, sondern man kann dann noch diese. Business Class Sitze ersteigern okay. und das will ich gern versuchen. Genau. Guter Tipp auf jeden Fall, dann schaue ich mich da auch nochmal um. Ja, und man konnte die jetzt sogar sofort kaufen und dann wären es jetzt 200 Euro pro Strecke gewesen. Also okay. 400. Was bei uns jetzt, finde ich, auch noch in Betracht käme, weil dieser Flug insgesamt so unglaublich günstig war, weil wir ganz früh gebucht haben und ich würde meinen Freund halt einfach in der, <lacht> in der normalen Klasse sitzen lassen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das bei eurer, euren Flitterwochen in Frage kommt.
1: <lacht> hey, ich weiß auch nicht. Vor allem habe ich so ein bisschen Schiss immer bei Start und Landung. Da ist das immer ganz gut, wenn jemand daneben sitzt.
0: Ja. ja, das wird ja spannend. Und dann habt ihr da ein schönes Hotel und äh, hoffentlich erholst du dich ganz toll.
1: Ja, ich denke. Okay. Also für mich wäre halt jetzt zum Beispiel ein Aktivurlaub auch gar nichts. Ja. Wir haben einmal Städte drin nach Berlin und Hamburg gemacht und das war für mich alles außer ein Urlaub. Ja. Also jetzt wirklich nur Strand, Meer, Sonne und nichts mhm. tun.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ist dann für dich Kinder auch ein Thema? Ja, Kinder ist ein super, super schwieriges
1: Thema bei mir. Einerseits weiß ich gar nicht, ob ich welche bekommen kann durch eine andere Erkrankung. Und dann ist halt auch die Frage, also ich wünsche mir unfassbar gerne Kinder, aber ich jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, wie ich mich um ein Kind kümmern soll. Vor allem um ein Baby. Mhm. Wenn die Älter sind, kein Thema, aber jetzt mh, schwierig. Mhm. Und die Frage ist auch, das ist aber eher eine ethische Frage, würde ich sagen, das Elastano-Syndrom kann ja 50-50 weitervererbt werden. Mhm. Und ich würde sagen, das ist wirklich eine ethische Frage, ob man das möchte oder nicht. Irgendwo, es gibt ja ganz viele, die da super strikt dagegen sind, wie kannst du deinem Kind das antun? Aber ich sehe eine Erkrankung trotzdem nicht nur als schlecht an. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Natürlich ist es schlecht. Und ich glaube, jeder von uns würde sich dann wünschen, dass es ihm einfach gut geht und er gesund ist. Aber man kann aus einer Krankheit ja auch was mitnehmen. Mhm. Gerade dieses Tough werden, dieses auf sich selber hören, auf mhm. den Körper aufpassen. Es gibt ja schon ein paar positive Aspekte, die man daraus ziehen kann. Also nicht die Krankheit an sich oder die Schmerzen an sich, aber das, was man mitnehmen kann, ja. ist, glaube ich, schon auch ganz ganz wertvoll.
0: Ja. Oder das, was man gesellschaftlich beiträgt. Also, ja. Ähm, weil man dann eben einen ganz anderen Blick auch aufs Leben hat, denke ich.
1: Mhm. Ja. 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 Also das Thema Kinder ist gerade so ein bisschen in der Schwebe noch.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Nee, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der manchmal diskutiert wird online, ob das ethisch ist oder nicht ethisch oder wie auch immer. Und ja. Ja, Leute, die sich bewusst dagegen, dafür entscheiden.
1: Das ist auch keine leichte Entscheidung, glaube ich. Aber ich mhm. finde trotzdem, dass sie jedem selbst überlassen werden sollte. Also wenn es jetzt was wäre, wenn es jetzt eine weitervererbbare Krankheit wäre, die irgendwie super früh zum Tod führen würde oder so, mhm. würde ich da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders drüber denken.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das ja. Thema ist bei mir auch noch nicht zu Ende
0: ja. diskutiert,
1: gedacht, ja.
0: Ja. Der eine Vorteil, den man ja hat, ist, dass, dass man dann früh schon aufmerksam sein kann. Wenn es dann Probleme im Sportunterricht gäbe oder sowas, dann hat ja. man schon viel früher eine Ahnung und viel früher kann man sich einstellen möglicherweise.
1: Total. Und man, man weiß, wo welche Anlaufstellen habe ich, welche Hilfe könnte ich bekommen,
0: ja. Ja. Mhm. Was sind so die Dinge, die heute so in, was nicht dir vor allem Lebensqualität geben, so jeden Tag? Vor
1: allem mein Umfeld.
0: Also Freunde,
1: Familie, Freunde, die geben mir irre viel Lebensqualität, weil man, also ich fühle mich da dann auch einfach wieder so normal, mhm. wenn ich mit den Menschen einfach mal einen schönen Abend, ich meine, es muss ja nichts Wildes sein, ich werde nicht mit denen in den Klettergarten fahren, weil ich weiß, ich schaffe es gerade körperlich nicht, mhm. aber es schenkt mir schon Lebensqualität, mit denen zusammen zu sein, zu reden, einen Film zu gucken, Spiele zu spielen.
2: Mhm.
1: Das gibt mir am meisten Lebensqualität, ja, ein Teil des Sozialen zu sein. Ja. Weil man neigt ja schon dazu, wenn man krank ist, sich so ein bisschen zu isolieren an der einen oder anderen Stelle. Und zwar auch nicht unbedingt, weil man das so möchte. Also es kann auch ein Faktor sein, aber halt weil man denkt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht, mir geht es körperlich so schlecht.
2: Mhm.
1: Und dabei kann es so eine tolle Ressource sein, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, auch anderen gegenüber.
2: Mhm. Ja.
0: Ist auch nochmal eine schöne Botschaft, finde ich. Was würdest du, also wenn du jetzt dich so als 13-Jährige noch mal vor dir siehst, was, was würdest du dir da raten? Oder was würdest du dir gern sagen? Nicht frustriert lassen.
2: Hm.
1: Vor allem von gewissen Ärzten oder generell strukturellen Gegebenheiten in unserem Gesundheitssystem. Und für sich einstehen. Hm. Ja. Und sich auch immer ein bisschen vertrauen. Also ich wusste ja immer, ich war mir sicher, da ist was Körperliches, aber wenn jetzt 20 Ärzte erst mal im ersten Moment sagen, nee, es ist psychisch und dann wird auch lange Jahre nichts anderes gefunden, dann zweifelt man dran, ob man das vielleicht selber nur falsch wahrnimmt. Und ja. heute weiß ich aber, dass es richtig war, dass ich da auf mich selber gehört und mir vertraut habe, dass da was nicht passt. Ja. Weil wäre ich nicht dran geblieben, wird es wahrscheinlich heute noch heißen, ja, es ist halt psychisch bedingt.
2: Ja.
0: Ja, und dann würde man an einer völlig falschen Stelle auch graben und tun ja. und nicht die richtige Hilfe für dich bekommen. Ja. ja, unser Stündchen neigt sich so langsam zum Ende. Ich weiß nicht, wie es dir sitztechnisch geht. Ja. <lacht> ja. Es, es geht. Lebst du noch? Ja. ja. Aber wir haben zum Glück neulich erst einen bequemeren Bürostuhl gekauft, also es geht. Ah, sehr gut, sehr gut. Vielleicht als Abschlussfrage. Dieser Begriff Schmerzmeisterin, was verbindest du damit? Die Stärke, die die ganzen SchmerzmeisterInnen
1: Tag für Tag aufbringen, egal gegen was sie täglich kämpfen müssen. So seinen eigenen Weg zu finden und Meister über die Schmerzen zu sein und nicht die Schmerzen Meister über
0: sich selbst sein zu lassen. Das hast du sehr schön gesagt finde ich. <lacht> Ja, also wenn du nicht noch ein Thema hast, was ich jetzt vergessen habe, dann ich glaube, bin ich total zufrieden. Ja, ich war auch cool. <lacht> dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Lena, für dein Vertrauen und deine Geschichte und ich wünsche, dass die Dinge, die du jetzt vorgenommen hast, super, super gut laufen. Danke. Danke. Mach's gut. Danke für das schöne Gespräch. Tschüss. <lacht> Tschüss. an eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. SchmerzmeisterInnen ist ein Projekt, das wir gemeinsam gestalten. Also schickt mir gern eure Stimmen und Gedanken, am liebsten als Sprachnachricht auf Instagram an schmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an schmerzmeisterin at gmail.com und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem Lieblingspodcastportal. portal Bleibt klug und mutig. Bis bald. Hey Dora.